0: La cancha del Jalisco en mal estado, José Riestra.
1: pedir una disculpa, ¿no? Porque no, no pudimos alcanzar y llegar a la cancha en las condiciones. Créanme, que éramos los primeros que queríamos competir, de estar con nuestra gente, de poder iniciar el, el torneo con un gran rival como es Toluca. Eh, Desafortunadamente bueno, pues,
0: no Ángel Gutiérrez motivado con la máquina. Vengo con mucha intención de que el equipo conozca mi mejor versión, siempre con los pies en la tierra y trabajar duro para poder conseguir lo que yo quiero. Mario García, Atlante, golea en su debut. el pues, aquí. Es un aliciente para los muchachos, para el proyecto, para el video para, para, sí, para, para el para mí. La verdad es que buscamos jugar bien y para mí es muy importante que la gente que viene vea lo que me apasione, que me agrade y vea que este es el Atlante.
1: Pediste la alineación de hoy.
3: La Liga Mexicana comienza este viernes y el domingo 28 de mayo nos entregarán al gran campeón. El torneo corto número 53 arranca este viernes 6 de enero con el NECAX Atlético de San Luis que se disputará en el estadio Victoria al filo de las 19 horas. Esto.com.mx Atlas contra Toluca, pues puesto por mal estado de la cancha del estadio Jalisco. Por conciertos y otros eventos sobre el paso del Jalisco, el duelo entre zorros y Diablos no se jugará. Adevaldez.com, Atlante arranca el clausura 2023 goleando a Alebrijes. Los potros de hierro del Atlante iniciaron de gran manera la defensa del título en el clausura 2023, goleando 4 a 0 a Lebrijes de Oaxaca en el Estadio Ciudad de los Deportes. Cancha.com aprueban dueños de la NFL modificaciones al plan de playoff. Los dueños de la NFL aprobaron una resolución que llevaría la final de la conferencia americana a una sede neutral. Record.com.mx, Damar Hamlin tuvo videollamada con los Buffalo Bills. Después de días de angustia total, Damar Hamlin empieza a salir del bache. El jugador de los Buffalo Bills se está recuperando y recientemente tuvo una videollamada con sus compañeros y entrenadores en donde les dijo que... Que los ama
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir, 7 de la noche con tres minutos de este día 6 de enero de 2023, Día de Reyes. Esperemos que hayan llegado los Reyes con todos los regalos que ustedes pidieron. Muchísimas felicidades por este día 6 de enero. Y bueno, con esto estamos llegando a la culminación del puente Guadalupe Reyes. Eh, Así que. Eh, bueno, Todavía eh, nos eh, queda el 2, eh, bueno, ¿no? Sí, de acuerdo. lo podemos extender a la Candelaria. Ah, bueno. <risa> podemos aplicar la del tiempo extra o sea, de Gu- Guadalupe Tamales. Sí, <risa> sí, exacto. <risa> pues muy bien, a todos lo continuamos hasta el día de la Candelaria, es el 2 de febrero saludando aquí con muchísimo gusto a estos señores expertos de la comunicación y del deporte y que nos han apoyado y les agradecemos muchísimo en estas dos semanas han estado aquí al pie del cañón pero no solamente al pie del cañón sino también en la producción y en la coordinación de entrevistas y en eh, pues estando en la investigación de todo lo que pueda acontecer y esté aconteciendo lo cual les agradecemos muchísimo señor axel toman señor jorge pineda muchísimas gracias, gracias. Y bueno, pues hoy concluimos estas dos semanas, porque creo que la semana que entra ya vendrán Anselmo, Toño y Raúl, por lo menos es lo que dijeron. ¿Cómo estamos, mi querido Tocayo?
4: Bien, Tocayo, qué gusto saludarte, buenas noches a ti, a Axel, a todo el público de Espacio Deportivo. Pues sí, se acaba esta semana con el Día de Reyes, un día muy especial no para para los niños en particular y para todos aquellos que... Que siguen conservando ese, esa bonita ilusión que que te representa esta hermosa tradición, ¿no? Claro. Y en este día comienza el fútbol mexicano, no solo en el torneo varonil, también en el femenil, ya se está celebrando un partido. Está prácticamente por terminar el equipo del Pachuca, estaba derrotando un gol por cero a los Gallos de Querétaro, con anotación de quién más? Charlín Corral. Eh, cerca del minuto 83 aproximadamente consigue la anotación y ya se ve difícil que le dé la que eh, iguale el conjunto de gallos en fin eh, eh, excelentes noticias la verdad es que esto eh, nos llena de alegría el saber que Tamar Hamlin eh, se encuentra muy recuperado que ya pudo, puso pudo, eh, perdón pudo platicar incluso tanto con familiares como con sus compañeros de equipo mediante una videollamada ya puede respirar por sí mismo, entonces eh, esperaríamos que eh, ojalá dentro de poco ya abandone el hospital, tenga su, su tiempo de, de descanso y luego ya pues venga la decisión no si puede continuar con su vida eh, profesional o ver qué le recomiendan los médicos. Pero la verdad es que estas noticias eh, eh, siempre nos agradan. Sí, 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 sin
2: lugar a dudas. Un saludo a todos, Jorge. Más que nada, uno agradecido de que podamos compartir aquí los micrófonos en estas dos semanitas que fueron bastante entretenidas. Un placer. (ríe) Un placer, un saludo a todos también. Espero que los reyes se hayan portado bien. Aunque ustedes no lo hayan hecho tanto, pero que Que los reyes se porten bien, ¿no? Eh, Como bien lo menciona, la situación de Damar Hamlin afortunadamente va por buen camino. Eh, La situación... Como ya lo comentaba, le quitaron ya los tubos La, la respiración asistida Y ya está en condiciones de poder eh, Tener un poco más de trato Y de interactuar con las personas Afortunadamente no se percibe hasta algún daño eh, En cuestión de sus facultades mentales Neurológico Entonces pues afortunadamente parece que todo Va a quedar nada más en un susto Y por cierto que la NFL ya anunció que el partido Entre Bills y Bengals se cancela De manera definitiva Allá. Correcto. Ya no se va a llevar a cabo de- Argumentaban que la situación por lo que se hacía era que ninguno de los dos equipos estaba en riesgo su calificación a playoffs ni la victoria de alguno de ellos dependía el que otro equipo pudiera o no pudiera acceder. Pero sí se aventaron un argumento un poco complicado de cómo va a estar la situación en dado caso de que se llegue a dar el tema por el primer lugar, ¿no? Porque si se llegan a enfrentar Bills y jefes en un partido de campeonato, la sede va a ser en en un lugar neutral. eh, neutral, en un estadio neutro. Precisamente hablando de si se dan algunos resultados de que si ganan los Bills eh, y pierde Perfecto. Kansas City, ¿no? Sí. La situación que está más interesante es qué va a pasar con Cincinnati en dado caso de que pierda y que ganara Baltimore. Baltimore no podría acceder a la parte de, de ser campeón divisional, pero este estaría enfrentándose a los bengales de Cincinnati en dado caso de que esto se diera. Si se llega a dar ese enfrentamiento, la sede se va a definir a través de un volado. Ah, caray. van a sacar el, al merenguero para ver dónde se va a jugar si va a ser en Cincinnati o en Baltimore Pero todavía nos falta ver cómo se termina desarrollando esta última semana que arrancan los partidos el día de mañana
4: sí, y ya
2: veremos bien cuál es la, la pintura de lo que serán los playoffs en este pues 2023
4: Es correcto. Y si les parece, vamos a entrar rápidamente en materia precisamente con lo que es la NFL, los partidos de este sábado, los jefes de Kansas City visitando eh, a los Raiders de Las Vegas y después los titanes de Tennessee ante los jaguares de Jacksonville. La semana 18 de la NFL arrancará con una doble cartelera
2: este sábado. Primero a las 3:30 de la tarde con un duelo divisional del oeste cuando los jefes visiten Las Vegas. Para Kansas City no hay de otra más que ganar y mantenerse en la cima de la americana, pues una derrota le abriría la puerta a los Bills para descansar la primera semana, mientras que para los Raiders ya eliminados solo esperan cerrar de manera digna la temporada. Posteriormente a las 7:15 de la tarde tendremos juego de playoffs adelantado, cuando los Titanes reciban a los Jaguares. El ganador se queda con el sur de la americana, para Jacksonville sería el primero desde 1999, por lo que el coreback Trevor Lawrence, destaca la importancia de este juego nos sentimos bien por lo hecho en la temporada pero el trabajo todavía no está hecho tenemos que jugar y ganar este juego demostrar lo que hemos aprendido en las semanas anteriores se siente bien llegar a un partido así de importante se siente una energía especial en la ciudad pero al final del día lo tenemos que demostrar en el terreno y sacar un triunfo que nos dé el pase a playoffs
5: para decir
4: deportes Axel Toman gracias axel toman inicio de la semana 18 última de la temporada regular después vendrán ya los playoffs y eh, saber cómo quedan las posiciones ya este fin de semana se define todo prácticamente entonces mi querido axel pasemos a las duelas en el eh, básquetbol de la nba cosas interesantes también todavía falta camino por recorrer en la, en la campaña pero no deja de ser siempre Interesante uno de los deportes que más llama la atención.
2: ¿no? Sí, la verdad es que ayer tuvimos duelos interesantes, sobre todo el tema de que nos habían traído tanto Luka Doncic como Nikola Jokic con nivel de puntajes sobresalientes. Ayer como que le encontraron un freno a, a la manera de controlarlos. Y el que se llevó las palmas fue Mark Cannon, con el equipo del Jazz de Utah. Terminó con 49 puntos. Una actuación muy importante en lo que es este equipo de Utah, que también es de los considerados a meterse, a estar peleando. Ahorita todavía tiene récord perdedor, pero sin lugar a dudas con la extensión de que sabemos que tiene la NBA en cuanto a los equipos que califican a playoffs y a la ronda previa, pues seguramente los estaremos ahí metiéndose de lleno en la pelea por seguir avanzando en la postemporada.
4: Vamos a escuchar los resultados de la jornada del jueves en la NBA.
2: Los Celtics lograron frenar a Luke Doncic en solo 23 puntos y 9 rebotes, con lo que de la mano de Jason Tatum, que acumuló 29 unidades y 14 tablas, los Celtics vencieron 124-95 a los Mavericks. Lowry Markkinen se mostró como un auténtico director de orquesta al anotar 49 puntos para llevar al Jazz al triunfo 131-114, y pidiendo el despegue de los Rockets. Nikola Jokic tuvo una noche discreta con solo 12 puntos, pero todos sus compañeros se pusieron a trabajar y Denver terminó imponiéndose 122-91 a los Clippers, mientras que la magia brilló por su ausencia. Y los Grizzlies de la mano de Jaron Jackson Jr., que tuvo doble doble, producto de 31 puntos y 10 rebotes, vencieron 123-115 a Orlando para Sir Deportes a Axel Toman.
3: Espacio Deportivo Twitch deportivo.
0: Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada me he lesionado en un gesto cortuito y forzado entrenando. Esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel Australia. Arroba Carlos Alcaraz. <risa>
6: Y de tres carreras en la cuarta entrada fue clave para victoria de Sultanes 5-4 sobre algodoneros obligando hacia el quinto juego habla Roberto Tito Valenzuela MVP del compromiso la
4: verdad me siento muy contentos sobre todo gracias a Dios que eh, se dio el triunfo y es lo que estamos buscando es seguir peleando juego con juego para mantenernos en los playoffs y llegar a la semifinal sí no la verdad estamos muy unidos todos muy motivados todos los juegos hemos juntado el 100% algunas veces no se nos ha dado los juegos pero lo bueno que ahora se dio y entonces de aquí para adelante hay que seguir remando contra la pared
6: Águilas de Mexicali igualó a dos triunfos por bando al blanquear 2-0 a Yaquis de Obregón, superioridad sin concesiones a la novena contraria que ejecutó Mayos de Navojoa al vencer 3-0 a Cañeros de los Mochis, obligando también al quinto de la serie, al tiempo que el duelo programado entre Naranjeros y Venados fue suspendido por los hechos de violencia acontecidos en Sinaloa. Así Deportes Edgar Flores.
1: Muchas gracias a Edgar Flores y muchas gracias también al América que nos manda estos eh, cinco pases dobles para que usted amigo y amiga Radio Escucha, puede estar mañana sábado 7 de enero a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca presenciando este encuentro entre el América y el Querétaro. Bueno, para llevarse estos boletos, lo único que tiene que hacer es llamar en este momento al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 y decir que quiere estar mañana en el Estadio Azteca con este par de boletos. Son cinco pases dobles. Que le agradecemos a la América, que nos hace llegar estos boletos. Muchísimas gracias a la directiva de la América. Y ya saben que, bueno, todo esto tiene permiso CEGOP, DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. Son perfectamente boletos válidos para el día de mañana en el Estadio Azteca. El arranque de la temporada eh, clausura 2023.
4: Es correcto, América contra Querétaro. eh, Un duelo muy dispara al menos en el papel, mi querido Axel. El América, que fue líder general la temporada anterior y el equipo de los Gallos, que la verdad ha batallado muchísimo, es el, de, el último equipo en, el, en la cuestión del porcentaje en cuanto al, al cociente eh, y pues se eh, tiene que sumar puntos ya, porque si no, ya olvídate el descenso, evidentemente que no existe de momento, sino la famosa multa que de todos modos pues hay que pagar una lanita y supongo que, pues si no, si no le inviertes tanto al equipo, a lo mejor porque tu presupuesto es limitado, tener que pagar eh, eh, por esa situación al final de la de los dos torneos vamos pues no me parece que sea algo agradable para ningún equipo
2: sí no y sobre todo por la situación que vive el querétaro recordemos todo lo que pasó hace un año con el, los actos violentos sí, en el galiz claro. con el atlas y que pues desencadenó que estuvieran jugando puerta cerrada recordemos que esta temporada todavía van a arrancar con puerta cerrada pues eso a final de cuentas les termina impactando en, en el aspecto económico sí, Hay un tema bastante interesante Porque recordemos que se había dicho Que tenían que vender al equipo Todavía no se ha llegado a una Venta del equipo, lo sigue administrando La la, la misma gente que está en Tijuana El Grupo Caliente Entonces sí es una situación complicada América pues después de no haber conquistado el título de la Copa por México que provocó que un sector de la afición se fuera con todo contra el tan Ortiz y contra varios jugadores, incluido el directivo Santiago Baños, pues tiene la, una buena oportunidad en su casa arrancar con un Partido que parece a modo para empezar a volver a enamorar a la afición. ¿no? En tema de lo deportivo para las Águilas, ya Bruno Valdés ya no aparece en el registro de la, de la América. Ajá. Entonces, con esto ya nos queda descartado para que vaya a haber acción el día de mañana. Todavía hoy en la mañana estaba ahí Bruno Valdés. Sin embargo, todavía no está registrado Leo Suárez. Ajá. El jugador que en teoría era el que iba a ocupar el décimo puesto de extranjeros en las Águilas. Hasta el día de hoy todavía no se ha registrado, todavía no aparece en la liga. Todavía tiene el América todo el día de mañana, hasta antes del partido, para que aparezca y que esté en forma y que pueda haber acción para este encuentro.
4: Muy bien, pues vamos a escuchar la información. Precisamente el América eh, recibirá a los gallos de Querétaro, dirigidos por Mauro Herck, que dadas las circunstancias en cuestión administrativa y económica, como dices, pues lo lo aguantaron a pesar de que no le fue nada bien. Tampoco había con con qué traer a alguien más. Sí, ni hay tanto, con todo respeto. Y no sé si algún director técnico... Eh, pues le entre a, a un equipo en esta situación ¿no? hundido en, el, en, el, en la cuestión del cociente, poco presupuesto en fin, Mauro Ger que es un eh, viejo conocido ahí de la afición que lo quiere mucho la gente en Querétaro pues eh, sigue al frente de los gallos y vamos a ver cómo les va esta temporada
2: Aunque en la mañana todavía aparecía en la página de la Liga MX, a esta hora Bruno Valdés ya no está en el América, con lo que las Águilas ya dieron de baja su registro y confirmaron la salida del Paraguayo, quien está descartado para el duelo de este sábado ante el Querétaro. Sin embargo, de momento, el que sigue sin aparecer es Leo Suárez, por lo que está en duda para ver acción ante los Gallos Blancos. Por lo pronto, el objetivo para esta campaña es el título. Sin embargo, Fernando Ortiz pone los pies en la tierra y resalta que tienen que ir paso a paso.
4: Si el objetivo es poder campeonar, pero si no sumamos puntos con el primer partido que es Querétaro, ¿cómo vamos a pensar dónde? Vamos a llegar entonces Querétaro. Tenemos que tratar de salir victoriosos en nuestra cancha con nuestra afición y ahí empezar el día siguiente en la preparación de Toluca.
2: Para el juego contra los Gallos, Luis Fuentes y Emilio Lara ya están recuperados de sus lesiones y podrían jugar mientras que el arquero titular será Oscar Jiménez. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: En el Centro Gallo de Alto Rendimiento Querétaro cerró su preparación para visitar este sábado al América en el Azteca a partir de las 17 horas dentro de la jornada 1 del clausura 2023 donde el equipo buscará debutar con el pie derecho en este torneo. Jorge Alburrito Hernández dice que más que preocuparse por el rival, deben preocuparse por lo que haga el equipo.
7: Nosotros estamos más, más preocupados por por lo nuestro, ¿no? Nos gusta, nos gusta desde la parte de atrás a lo mejor salir jugando. Eh, en dado caso te digo de que no no se pueda, de que lo veamos complicado, pues ahí sí sal, saltea las, las líneas, pero sí es lo que también le gusta a Mauro, ¿no? El trato con, con la pelota en dado caso de que a lo mejor veamos alguna complicación, pues bueno, sacar la pelota, pero nosotros nos gusta eso. Digo, más la preocupación es, es por nosotros, por el fútbol que
4: hagamos nosotros. deportes, Gabriel Muchas gracias a nuestro compañero Gabriel Ayala, otro de los partidos que llaman la atención, de los que ya quedó para este sábado, porque hay uno que... Se nos
2: caen, se nos caen. Sí, se
4: nos van cayendo, que ya no se, se llevará a cabo por cuestiones... Eh, de cancha, vamos está en muy malas condiciones la, la cancha, el césped del estadio Jalisco lamentable, ¿no? y esto ya ocurría desde la Copa Sky, ¿no? muchos equipos se quejaban del, del estado, del terreno de juego y pues no lo pudieron arreglar, no estuvo a tiempo y eh, la liga decide, de como un acuerdo entiendo con los clubes, eh, reprogramar este partido, entiende uno las cuestiones de que si hay conciertos y que se trata de que el inmueble sea rentable, en este caso el estadio no y, y que lleves eh, a cabo determinados eventos, pero que de plano fueron tantos que lastimaron de esa manera la cancha o qué?
2: Sí, porque recordemos que incluso estuvo tan dañada la cancha que la final del torneo de la Copa por México estaba programada para llevarse a cabo en el Estadio Jalisco y al final, por esa misma determinación de que era muy complicado poder jugar al fútbol con esas condiciones, pues se termina moviendo al Estadio de Akron, así que pues nos quedaremos esperando una jornada más eh, Ver lo que va a ser el, el debut del Atlas En este torneo sí, con este Enfrentando al Toluca ¿no? Todavía no queda determinado cuándo se va a llevar a cabo Este este encuentro Y por cierto que Atlas por ahí también tiene Un tema complicado sí, Uno de sus jóvenes canteranos Ediair Ortega presuntamente habría dado positivo en un control antidopaje. Uh. Sin embargo, de momento, la directiva no se ha querido pronunciar al respecto. Están estudiando la situación y ver en qué va a proceder, cómo va a avanzar esta situación, sobre todo ante
4: la UAD. Pues sí, lamentable, ¿no? Y sobre todo un joven. Un sí. jovencito es el que, el que da positivo. <coughs> pues ya lo explicará el, el club y vendrá, si corresponden las sanciones, que amerite en caso de que se haya equivocado este muchacho y haya sido algo... Eh, premeditado, en fin eh, vamos a ver cómo están las cosas para el Atlas que estará eh, eh, pues eh, abriendo el torneo en la siguiente jornada, ya de la mano de su técnico que se presenta en el fútbol mexicano quiero decir ya en la primera división como es Benjamín Mora y decíamos para mañana a las 9.10 de la noche el eh, Monterrey los rayados estarán recibiendo al eh, equipo del Guadalajara los rayados que son de esos clubes que cuyo objetivo no hay otra es ser campeón o por lo menos llegar a a las instancias finales a la la final no lo pudieron conseguir el torneo pasado además aparte de que fueron eh, el segundo mejor ubicado en la tabla fueron el líderes generales detrás del América sin embargo pues ya no les fue muy bien en en las rondas definitivas se quedaron en en la orilla fueron derrotados por los tuzos del Pachuca precisamente también con una buena diferencia de goles en el marcador global 6-2 a final de cuenta para los Tuzos y que a la postre se llevan el título. No Vamos a escuchar lo que dijo Víctor Manuel Bucetich, el técnico de los Rayados, sobre enfrentar a las Chivas.
6: Aperturar campaña en el Gigante de Acero este sábado a las 21 a 10 horas recibiendo a Chivas es para Víctor Manuel Bucetich, técnico de Rayados, cita que no cambia principal consigna del plantel, más allá de la gratitud personal hacia la institución rojiblanca.
0: Es un partido realmente eh, normal diríamos me da gusto el ver que muchos de esos jugadores hoy día están consolidados por otro lado, lógicamente que los objetivos nuestros siguen siendo ganar independientemente de que juguemos contra Chivas, y Chivas pues, ha sido una institución que nos ha abierto las puertas, y eso yo creo que eh, tengo que ser muy agradecido, ¿no? en el periodo que me tocó, la relación que existió con, con la gente, la directiva, con Amauri y toda su gente, creo que ha sido muy confortable, así es que en ese sentido muy agradecido.
6: Azir Deportes, Edgar Flores.
2: Pues ahí está la información del equipo de, el equipo de Monterrey, que sin lugar a dudas por el tema de lo que es la inversión, lo que es la todo lo que se ha estado arm, eh, metiendo de dinero para confeccionar lo que es este equipo, sin lugar a dudas es uno de los favoritos. no Y aún así, todavía en la semana, decía Bucetich, que por ahí están esperando dos refuerzos más que todavía podrían llegar. Ya hicieron el intento por Luis Chávez, no se terminó concretando esta transacción porque Luis prefiere quedarse pues en una zona un poco más tranquila pensando en dar el salto a Europa, porque sabemos que si lo terminaban comprando, la ficha del jugador iba a ser más alta y iba a ser más complicado con equipo apostar a soltar una cifra mayor de dinero para llevarse al jugador. Y por el otro lado a las Chivas, que inician un nuevo proyecto con el señor Paunovic, con Fernando Hierro con la llegada del Pocho Guzmán vamos a ver que bien por fin se puede embonar este jugador en el equipo del Guadalajara para lo que va a ser esta campaña
4: Sí, y aunque aclaraba Busetich que tampoco tenían prisa por eh, sustituir, vamos a decirlo así o por ocupar la plaza que dejó César Montes, hablando de la saga eh, rayada, eh, yo creo que un jugador de peso en la defensa siempre te hace falta, siempre viene bien y como dices, vamos a ver si logran eh, todavía traer a alguien más para poder eh, pues cerrar la, la plantilla porque creo que sí lo, lo necesitan los rayados solamente llegaron Gobea y Jordi Cortizo si no si no mal recuerdo eh, entonces rayados pues a buscar evidentemente eh, lo mejor apenas van eh, 10 minutitos, poquito menos de 10 minutos allá en el Estadio Victoria, los rayos centenarios del Necaxa están empatando cero goles con el Atlético de San Luis no se vaya, si nos permite, hacemos una pausa aquí en Espacio Deportivo, son las 7 con 26 minutos y regresamos con toda la información, los partidos más del fin de semana, de hecho los del del domingo, duelos interesantes, Pumas contra Juárez, Santos ante el equipo de los Tigres y allá en la perrera fronteriza, Cholos contra Cruz Azul no se vaya, esto es Espacio Deportivo
3: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Luis Hamilton se proclama contra la FIA tras cambio de reglamento. Prefiero no correr más. Arroba la afición.
3: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo.
1: El argentino Marcelo Gallardo dirigirá al Richard Sison, un equipo que reúne elementos del Al y Al Nacere, con el que tendrán un duelo amistoso ante el Paris Saint Germain. Ulises Correia, primer ministro de Cabo Verde, aceptó la petición del presidente de la FIFA, Janine Infantino, y se convertirá en el primer país con un estadio llamado Pelé. Jesús Godínez, delantero de las Chivas, jugará en calidad de cedido los próximos seis meses con el herediano de Costa Rica, después de acabar la apertura 2022 con el de Caxa en la Liga MX. Bayern bien, hizo oficial la contratación del defensa neerlandés Dali Blind, procedente del Ajax con contrato por los próximos seis meses tras la lesión de Lucas Hernández en Qatar. La salida de Uriel Antuna del Cruz Azul estaría cada día más cerca, con el objetivo de emigrar a Europa donde el Panathinaikos de Grecia sería su destino. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Muchas gracias, Ernesto de Valdés. Ahí está Espacio por el Mundo. Bueno, rápidamente les digo que eh, ya tenemos participante desde el día de ayer para la Quiniela. En esta jornada uno es Jorge Espinosa Ramírez de la Colonia Jardines de Santa Inés, en Nextlalpan, Estado de México. Y él nos dice que será el Necaxa, el equipo ganador el día de hoy en el encuentro de Necaxa frente a San Luis, que ya está jugando, como bien decía Jorge Pineda, 0-0 hasta el momento. Sí, sí. Y también Anselmo, Toño, Raúl, el señor Bricio y su servidor, estamos poniéndole al Necaxa. Esto es en la quiniela de Espacio Deportivo, así están las cosas. Y bueno, pues con esto arrancamos la quiniela. Y mucha suerte a mi tocayo Jorge Espinosa Ramírez, de la Colonia Jardines de Santa Inés, en Nextlalpan. Ojalá que tenga una buena participación. Le pone al Necaxa. Vamos a ver qué pasa. Muy Éxito, parte. tocayo.
4: Este, eh, ojalá que, que sí te lo lleves. Vamos a platicarles, continuando con el fútbol mexicano, este domingo a mediodía. Eh, eh, este partido sí se podrá ver por, por tela abierta, vamos a decirlo así. Los demás, eh, en, en cuanto al sábado, América, eh, Querétaro va por la por las aplicaciones Vix Plus. Plus y Rayados contra Chivas por Fe, Fox Premium.
2: Así es, así que pues hay que contratar el sistema Premium si uno quiere ver algo de, de fútbol el día de mañana.
4: O, o búsquense un muy buen restaurante donde puedan ustedes... Ay, eh, pues Pasar muy opción. bien, exactamente, comer rico con la familia ahí tomar algunos digestivos, si los amerita y puede ver el, el fútbol, los dos partidos por el mismo boleto, ¿no? En fin, para este domingo, mi querido Axel, los Pumas de la Universidad ante el equipo de Ciudad Juárez, eh, hay mucha expectativa y también es una incógnita ver lo que sucederá con estos Pumas de, de la mano de Rafa Puente, que es un técnico joven mexicano que tuvo algunos eh, buenos momentos eh, sobre todo con el el equipo de la de la WAP los lobos Lobos WAP y después lo ha intentado pero no no ha terminado de de consolidarse digámoslo así de establecerse estuvo en Atlas no le no le fue tan bien lamentablemente tuvo que salir y ahora con Pumas eh, que pues sabemos regularmente el equipo universitario no suele hacer Grandes contrataciones, uno de sus jugadores más importantes, Juan Antonio Dinano, se dice por ahí que eh, podría salir, que está interesado un club de la MLS en él. Eh, regresa Dani Alves, pero no sabemos en qué condiciones, se integra Jesús Molina, en fin. Y para los Pumas es eh, prioritario eh, calificar a la como mínimo entre los 12, ¿no? porque el torneo anterior la verdad es que le fue muy mal, ocupó el lugar 16 de 18 equipos. Eh, no le no le salieron las cosas al, al conjunto de Andrés Lilini todavía en ese momento. Mientras que Ciudad Juárez, de, de la mano de Hernán Cristante, pues sí se logró meter ahí como lugar 11 de la tabla general, ¿no? Eh, entonces, un duelo interesante. Siempre pesa jugar en Ciudad Universitaria a mediodía, los domingos. Es eh, una tradición ya. Y vamos a ver entonces cómo se le dan las cosas a Rafa Puente del Río y a sus pumas. Sí, no, porque
2: sinceramente yo creo que esta es la última gran oportunidad que tiene Rafa Puente para demostrar que tiene los merecimientos como para poder dirigir un club importante en nuestro país. Recordemos lo que pasó en Atlas, donde... llegó a tener alguna declaración desafortunada en contra de la prensa y que pues sí. mucha gente todavía no se la ha perdonado. Entonces, a final de cuentas, el tiempo que tuvo allá en Juárez eh, trabajando al lado de... Uy, de, de Carlos, exacto, que se supone que él nos lo dijo aquí la semana pasada que hablamos con él, que le había aprendido muchísimo. Por supuesto. Entonces, sin lugar a dudas, vamos a ver hasta dónde termina llegando el conjunto de los Pumas con este proyecto que yo de todas maneras creo que le vaya como le vaya, no creo que vayan a cortar la, la situación del técnico Rafa Puente en lo que resta de del
4: torneo, ojalá le vaya bien. O sea, tú crees que pase lo que pase con Pumas, así vayan en el lugar 18 de la tabla ¿lo van a aguantar los seis meses? Yo creo que sí, porque sinceramente ahorita
2: no hay quien agarre el proyecto de los Pumas, digo, y no es algo nuevo, recordemos cómo llegó Andrés Lillini, sí. o sea, le estuvieron buscando por todos lados, trataron de ofrecer por varias opciones, y simple y sencillamente tuvieron que optar por alguien que tenían ahí abajo, ¿no? Ahora con los Pumas ni siquiera pudieron llegar a un arreglo con alguien hecho en casa, como era el Jimmy Lozano, terminan apostando por traer a, a Rafa Puente, entonces yo sí veo complicado que aunque tengan una temporada mala, lo vayan a lo vayan a, a
4: cesar antes de que termine el torneo. Y también pensar en la cuestión del cociente, que aunque no está tan, tan metido en problemas el equipo universitario, está en el lugar 12 de la tabla, pues sí tiene que pensar en sumar el mayor número de puntos posibles, evidentemente pensando en en meterse dentro de los 12 primeros, si puede más arriba mejor y eh, evidentemente evitar los problemas con el cociente Juárez es el lugar 15, también tiene que ir pensando en sumar puntos, Eh, y además Rafa Puente conoce ya a a varios de los jugadores que están en Ciudad Juárez como bien dices, estuvo ahí eh, un año, dos torneos con con Ricardo Ferretti, un señor que se la sabe de todas, todas en el balompié y de por La sí ya es un tipo preparado, Rafa, y además estar con alguien de ese calibre, de ese nivel, pues evidentemente que, que debió haber aprendido muchas cosas. Le deseamos éxito a Rafa, a los Pumas y Juárez, pues también ver qué es lo que, lo que pueden hacer. Esta es la información de este duelo Pumas contra Ciudad Juárez el próximo domingo a las 12 del día en Ciudad Universitaria.
1: Los Pumas afinan los últimos detalles para recibir este domingo al mediodía a los Bravos de Juárez. En lo que será su debut en el clausura 2023 de la Liga MX, el delantero argentino Gustavo del Prete reconoce que no será un partido fácil. El partido con Juárez sabemos que va a ser un un partido muy difícil. Lo importante que va a ser nuestra cancha con nuestra gente, tenemos que intentar llevarlos al al campo de ellos lo más tiempo posible para poder estar más cerca del gol. Y nada, siempre son partidos muy difíciles. La verdad que lo que he visto de, de la Liga de acá, que son todos partidos muy complicados. Eh, ninguno se gana de, de nombre ni de nada por el estilo, sino son todos partidos muy difíciles, que todos los equipos juegan y tienen grandes jugadores. Entonces, bueno, eh, va a llevar por el que haga el mejor partido y el que, el que lo intente ir a ganar, ¿no?
2: Así, deportes Gabriel Ayala Los Bravos siguen trabajando para su debut en el torneo este domingo cuando visiten a los Pumas. Juárez contrató como refuerzo a Jordan Sierra, quien asegura que se ha adaptado a la perfección con sus nuevos compañeros.
7: No, o sea, gracias a Dios, pues yo en el el equipo que estaba, pues llegamos a la final. Creo que vengo con ese mismo objetivo aquí. O sea, yo sé que ellos jugaron el repechaje contra Toluca. Eh, Ahora, ya estando acá, vengo a a pelear también para llegar a la final.
2: Aunque reconoce que la visita a Seúl siempre es complicada, el ecuatoriano confía en sacar un buen resultado.
7: O sea, todos sabemos cómo es Puma ahí en su casa es una cancha muy difícil, pero como te digo tenemos un gran plantel, tenemos grandes jugadores podemos sacar un resultado positivo y estamos trabajando para eso
4: Para hacer deportes, Axel Toman. Muchas gracias mi querido Axel Toman. vamos a platicarles ahora de otro duelo que se jugará el domingo también a las 19 horas, el equipo de Santos Laguna recibiendo a los Tigres de la U de Nuevo León que estrenan técnico en la persona de Diego Coca vamos a ver, eh, se terminó el ciclo de, de Miguel Herrera ahí yo creo que pudo haber estado como mínimo un torneo más sin embargo esas eh, declaraciones que no gustaron a, a la directiva y a buena parte de la afición creo que terminaron siendo el eh, la gota que derramó el vaso eh, yo creo que no le iban mal las cosas a, a Miguel sin que haya sido también tan ex- espectacular no se consiguió el objetivo que era como mínimo llegar a una final, eh, para este equipo siempre es ese, ese esa obligación vamos a decirlo así y me parece un duelo en la cumbre, ¿no? Santos Laguna, que el torneo pasado sí se metió dentro de los cuatro eh, primeros de la tabla, fue tercero, y eh, el equipo de los Tigres, por muy poco, eh, se ubicó en la en la quinta posición. Entonces, de lo interesante, vamos a ver allá en la comarca, siempre eh, son partidos muy disputados entre estos que, que le llaman los clásicos del norte, ¿no? Entre Rayados, Tigres y Santos Laguna, hay mucha rivalidad en esa zona, entonces... Ojalá sea un un duelo atractivo. Sí, y un un partido que tiene sus bemoles y bastante complicado para el conjunto
2: felino porque no ganan en eh, la comarca desde el 2011. Desde la ida de la final de ese torneo del del clausura 2011, de la apertura 2011, 11 años, que no han podido ganar en el estadio de, de Santos. Entonces, en esa parte sí es como complicado. Coincido contigo con lo que decías con el tema de Miguel Herrera incluso ya se había hablado que si quedaban eliminados iba a haber cierta continuidad pero las declaraciones, esas fueron las que terminaron tronando sí, todo el tema. Y yo creo que dentro de todo hicieron lo óptimo, porque esas declaraciones por lo regular nunca caen bien en un vestidor. Y lo que hubiera tenido que enfrentar ya en esta temporada si sí hubiera sido algo ya más complicado en el tema de la
4: relación con los jugadores, porque
2: pues no les gusta que les digan algo que tampoco es mentira. No, eh.
4: al contrario, a mí me parece que, que tiene parte de razón Miguel Herrera, porque ya este equipo de Tigres, la base... Ya son jugadores eh, muy experimentados. Eh, está Guido Pizarro, está Nahuel, que en la posición de arquero sabemos que, que tiene una, una vida un poco ¿no? más larga, así, tiene mayor longevidad. Eh, Giñá ya también, ya tiene 37 años, está por cumplir 37 años si no mal recuerdo. Entonces, ya Aquino ya también no es un, un, un joven, entonces eh, no estaba tan alejado de la realidad. Miguel, sin embargo, como dices, pues hay verdades que incomodan y esta fue una de ellas. Entonces, le costó el puesto, lamentablemente, a, a Miguel Herrera, que no dudamos que que tendrá equipo muy próximamente, y en el equipo de Santos, el señor Fentanes, que hizo un muy buen trabajo el torneo anterior, insistimos llevándolos hasta el tercer lugar de la tabla general, y después eh, eh, se quedaron en las instancias de cuartos de final, perdiendo ante los Diablos Rojos del Toluca.
2: Y con un equipo que realmente no tiene una gran inversión, no, no, no trae, tanto. no le mueve, no están volviéndose locos trayendo a muchos jugadores, están siguiendo el proyecto que también a Fentanas le pasó algo como Lilini, Ajá, no sí. que no había quien agarrar al equipo de Santos en el momento en el que tienen que hacer el cambio de timón, este, y pues terminan encontrando oro sinceramente de, de, de entre las piedras. Hay que ver cómo arrancan en este torneo. El equipo cab- parece que lo entiende cada vez mejor y seguramente el conjunto de Santos Laguna va a ser uno de los competidores en este torneo.
4: Una de las bajas importantes, vamos a ver si no la, no la resienten, es la salida de Brian Lozano, el famoso huevo que que había sido de los jugadores más importantes, de, 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 de mucho peso en la alineación del conjunto Santista. Eh, fue al equipo de Atlas, que pertenece al mismo cru- grupo, a Orlegi, <coughs> y vamos a ver sino lo reciente. Esta es la información, el previo del partido entre Santos, Laguna y los Tigres.
6: Sin conocer victoria en el TSM ante Santos desde 2018, Diego Coca arrancará gestión al mando de Tigres, quienes tendrán en Fernando Gorriarán a su principal fichaje. Habla Igor Lifnowski, defensa del cuadro regiomontano. Montano. Soy un tipo que va para adelante, que, que es positivo y creo que en los torneos anteriores está claro que nos quedamos al debe en la liguilla porque supimos llegar bien a esa instancia preparados, entonces creo que el, el, el desafío apunta hacia allá. Por su parte Eduardo Fentanes Timonel Lagunero Es una plantilla que últimamente tiene una buena base ya de tiempo atrás y pues nos hemos enfrentado muchas veces no o sea somos rivales que nos conocemos ¿no? en nombres propios, nos hemos enfrentado ya muchas veces no entre nosotros, así es que hay un conocimiento, hay un matiz de un nuevo técnico obviamente que ya en la copa pudimos ver un poco de lo que de lo que, que presenta pero sin duda que nunca va a ser igual un partido de pretemporada que, que un partido ya oficial. El Cotejo de Torreón está programado este domingo a las 19 horas a Deportes Edgar Flores Estación deportiva. Un
3: Tweet Deportivo
0: Atlas FC y este anuncio que chance les interesa, se renta estadio para partido de arroba liga BBVA MX, instalaciones en condiciones excelentes, disponible el sábado 7 de enero, precio a tratar, pregunten sin compromiso, arroba
7: Esta es la actividad más destacada de los mexicanos en el extranjero para este fin de semana. Este sábado en la Liga, Mallorca de Javier Aguirre recibe al Valladolid, mientras que el español de César Montes se enfrenta al Girona. Escuchemos a Diego Martínez con buenas sensaciones tras el debut del mexicano.
3: Debutado César Montes, debu- van a ayudar, van a ayudar, van a sumar. Creo que hay que darle tiempo. Creo que, que, que ha hecho un gran esfuerzo de integrarse en el equipo, de adaptarse rápido. Necesitamos darle tiempo, viene a sumar, viene a ayudar. Y, y bueno, y necesitamos lo mejor de cada uno, la verdad.
7: Además, el Real Oviedo de Marcelo Flores visitará a la Andorra. En los Países Bajos, el psb de Eric Gutiérrez recibirá al Sparta Rotterdam. Para el domingo, Betis de Andrés Guardado visitará al Rayo Vallecano. Sevilla, Sintecatito Corona se enfrenta al Getafe. Mientras que en Italia, el Salernitana de Guillermo Ochoa recibirá al Torino y el Napoli de Lozano visitará a Sampdoria en la jornada 17. En Grecia, Orbelín Pineda buscará aumentar su racha goleadora con el AEC recibiendo al Panathinaikos. En la Air Device, a Feyenoord de Santiago Jiménez visitará al Utrecht, mientras que el Ajax de Álvarez y Sánchez se mide al Nimgen. Por último, el Genk con Gerardo Arteaga se mide en duelo de la Jupiler League de Bélgica al Brujas. La actividad cierra el lunes con el Cremonese ante Verona con Johan Vázquez buscando minutos en la Serie A para Sir Deportes, Maura
1: Núñez. Perfecto, estamos de regreso. Muchas gracias a Mauro Núñez y vamos a saludar a nuestro amigo y compañero Eduardo Bricio Carter, que ya está listo eh, para poder comentar de lo que será el arbitraje en esta primera jornada. Mi querido Eduardo, bienvenido, feliz año, lo mejor para ti y para tu familia en este 2023.
5: Muchas gracias, señor productor, lo mismo para ustedes. Me da gusto saludar a Jorge Pineda, a Axel Thomas y a todos los amigos de Espacio Deportivo. Muchas gracias por esta felicitación. Igualmente les mando un abrazo cariñoso de gol y que sea lo mejor para este año para todos ustedes. Bueno, pues primero empezar con un rápido resumen de la Copa del Mundo. Decir que los mexicanos la rompieron literalmente. La, la, la tripleta eh, dirigida por César Ramos, por, eh, acompañado por Morín y Hernández, fueron los árbitros que más partidos dirigieron en la Copa del Mundo, lo que es un triunfo para el arbitraje mexicano. ¿sí? El cantante también estuvo ocho veces en el bar, convirtiéndose en uno de los líderes y poniendo en alto el nombre del bar en de México en el mundo, y Karen Díaz también ya sabemos cómo se las gastó y fue, eh, integró la tripleta de damas que dirigió el, el Costa Rica contra Alemania. enhorabuena sí. para el arbitraje mexicano, sin abandonar la Copa del Mundo y entrando de lleno al, al campeonato mexicano. Fíjense que el VAR le dejó un paquetote al, al arbitraje mexicano local porque en 64 partidos el, consultaron en cancha, fueron al monitor los certos en 27 ocasiones en la Copa del Mundo y en 25 rectificaron su, su decisión. Esto quiere decir que cada 213 minutos, si consideramos que los partidos fueron de 90 minutos, aunque fueron de más, simplemente con los 90 minutos, cada 213 minutos fueron al monitor, entonces esto quiere decir que dos partidos no van a ir, y en uno van a ir a, a la mitad del partido casi, no entonces eso no va a poder ocurrir en México, porque en México está tropa, tropicalizado el bar y a petición de los dueños del balón, pues quieren que vayan a revisar hasta un saque de banda, ¿no? He dicho esto de forma coloquial porque ya sabemos que un saque de banda no se revisa, ¿no? Pero quieren, igual los medios, los medios como los que están narrados, ah, caray, me gustaría ver esta jugada nuevamente olvidando que si la jugada es polémica, no es de bar, ese, es, ese debe decir el dogma que rija el bar, pero aquí en México ya sabemos que no va a ocurrir que si en, lo iban a ver dos veces... Eh, perdón, cada, cada 213 minutos en esta jornada uno, pues deberían ir únicamente tres veces al bar en los, en los siete partidos que se van a disputar, ¿no? Pero vamos a ver que en algunos partidos, de repente, en tres ocasiones en un solo partido va el árbitro, lo que me parece que sí tiene que mejorar aquí en México, también el tiempo que se tarda, ¿no? Otra de las novedades que hay en el arbitraje mexicano es la línea del fuera de juego. Atención, no hay que confundir los vectores que se utilizaron en el Mundial con unidos al chip del balón, que es una tecnología de punta, eso no se va a usar aquí en México, se va a usar lo que ya se utiliza en Inglaterra y se utiliza en Estados Unidos y en otras latitudes, que es trazar una línea, una línea sobre el defensor y otra línea sobre la parte más adelantada del atacante, va a ser tardado porque no se trazan de inmediato y eso ya se va a aplicar, es la novedad para el el arbitraje mexicano, ¿no? y ya entrando de lleno en las designaciones, pues bueno, felicitar a Daniel Quintero y a Víctor Cáceres que estrenan su gafete, uno en el Cholos contra Cruz Azul, otros en el, otro en el América contra Querétaro, árbitros jóvenes, árbitros formados por la administración anterior que dirigía mi hermano Arturo uricio y ahora cristalizan su formación eh, recibiendo el gafete de FIFA, les deseamos todo género de éxitos ahora en, en esta temporada, toda su carrera y especialmente portando orgullosos el, el gafete de FIFA en el pecho
4: Perfecto, mi querido Lalo Abricio. Como siempre, muy completo tu comentario. Gracias por este análisis que nos haces del tema del arbitraje allá en Qatar. Que tengas muy buen fin de semana, mi querido Lalo. Saludos y ya platicaremos el lunes para saber cómo le fue al arbitraje.
3: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
0: ya de Reyes en el Club América, arroba Henry Martín M, arroba Roger Martínez 9, arroba Dan25, regalaron juguetes a niños en Cuapa, arroba Club América. Más allá de la incertidumbre
6: a causa de la partida de Uriel Antuna al fútbol europeo o el arribo de otro refuerzo al plantel, Alexis Gutiérrez, mediocampista celeste, ¿tiene claro el único objetivo válido en la institución?
0: El equipo está enfocado, yo creo que cada quien estamos entrenando al máximo el profesor eh, nos transmite seguridad, nos transmite confianza eh, creo que estamos haciendo hicimos una excelente pretemporada creo que la directiva es el que toma al final de, de cuentas la, la decisión y el objetivo que tenemos todos claro es ir por la décima, estamos convencidos y lo tomamos este, con mucha responsabilidad eh, llegue quien llegue eh, nosotros lo vamos a a adaptar bien como, como equipo y, y lo vamos a dar para adelante
6: así Deportes, Edgar Flores
7: Cholos arrancará este clausura en territorio canino cuando este domingo reciba Cruz Azul para el técnico Ricardo Baliño la jauría llegará de buena forma a la primera fecha tras el trabajo de pretemporada estamos
2: no,
4: bien, la verdad muy contento, tranquilo. creo que hicimos una muy buena pretemporada la planificación, la planeación salió tal como lo habíamos previsto Realmente el equipo está bien en, 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 en general, hemos podido trabajar mucho. No solamente
2: la parte física sino la parte táctica, asentar el modelo de juego. En el antecedente
7: entre ambos equipos, Cruz Azul lleva la mano en los últimos cinco compromisos, con tres victorias, un empate y solo una victoria para los fronterizos. Para CIR Deportes,
1: Mauro Núñez. Muchas gracias, Mauro. Bueno, pues vámonos con llamadas y mensajes, porque hay muchas llamadas aquí. En espacio deportivo el día de hoy. Gracias, Alejandro Bir, de Catepec. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos como siempre. Dice que hoy no le llevaron nada a los Reyes Magos, pero que está muy feliz por todos los muñequitos de béisbol y tarjetas que durante muchos años sí le estuvieron llevando. Gracias, <risa> gracias <risa>
2: Alejandro. bien, bien para que le traigan algo.
1: <risa> muy buenas noches, deseándoles un buen año eh, lleno de salud, trabajo, amor y sobre todo bendiciones para todos ustedes. Bendiciones de Dios. Nos dice Sergio Castañeda, de Irapuato, Guanajuato. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos gracias, muchísimas saludos, gracias. Güey. Feliz año. Buenas noches a la mesa. Felicidades por el excelente gracias. trabajo de estas dos semanas. Ya mandé mi cartita a los reyes y espero que mis vaqueros sean campeones. Saludos. Erwin, toman. Erwin, toman. Mi, <risa> señor padre, un saludo. Ah, gracias, saludos, Saludos a todos y una felicitación por su programa tan dinámico y rico en información veraz. Una pregunta, ya quiero sí. saber qué directivo o personaje, miembro de la Federación Mexicana de Fútbol, entregó su puesto como consecuencia del ridículo fracaso en, la, en el pasado mundial, nos dice desde los cabos, Gustavo Broncas. Pues no, broncas hay muchas, pero
4: no. <risa> nadie, nadie se ha responsabilizado, siguen todos en sus mismos puestos y se supone que están haciendo el análisis. Dudo mucho que vaya a haber algún cambio, pero la situación sigue analizándose.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Juan Gutiérrez desde Pachuca, Hidalgo. Comentando sobre las transmisiones, tengo coraje e impotencia por no poder ver todos los juegos de fútbol como si nuestro fútbol fuera de primera. Bueno, hay que aguantarse, nos dice aquí Juan Gutiérrez.
4: Pues sin ni hablar, hoy las eh, plataformas y las empresas deciden hacerlo de esta manera, no, el coraje señor, pues que sea un lugarcito rico para, para pasar la tarde.
1: Saludos desde Querétaro, soy Hugo Becerra. En Saludos. el caso de la cancha en mal estado, había más opciones, como jugarlo en otro estadio, el Acron o el Nemesio Díez. ¿Que no se debería de castigar al Atlas y quitar los tres puntos? No, reglamentariamente no. Pero sí se pudo haber llegado a
2: algún acuerdo porque, vamos, la determinación no es de que ya estaba ahorita mala. Ya sabías ya. que no se iba a poder jugar. Entonces pudieron haber incluso intercambiado con Toluca. De acuerdo.
1: Muy buenas noches, amigos de Espacio Deportivo. Un placer saludarlos y escucharlos desde Bahía de Banderas, en Nayarit. Ya, ¿Qué, noticias? Muchas gracias. ¿Qué noticias tienen de mi frustrada, eh, mi frustrado Cruz Azul y su Luis Suárez que no quiso venir ya que había mucha competencia con eso de las mordidas? Gracias. Feliz Día de Reyes. Víctor Rojas. Pues la situación con el
2: Cruz Azul, siguen por ahí buscando un, un delantero, todavía estaban tratando de, de llegar por ahí, pero todavía no se no se ha amarrado nada, por lo menos Michael Estrada ya parece que sí se
1: va a quedar.
4: Y Antuna hasta el momento sigue, no, no ha habido nada con el Panathinaikos. Excelente noche
1: de Reyes, espero Gracias, que señor. los Reyes Magos les hayan traído a todos salud, trabajo, prosperidad, paz y amor. Y pregunta que si pasarán el partido de los 49 de San Francisco en televisión abierta, es Arturo Ramírez de León Guanajuato. Va por Fox Sports este domingo a
4: las 3.25 de la tarde comienza la transmisión. Cardenales de Arizona contra los 49.
1: Una vez que regresan a la condición del programa, a la conducción del programa con Toño, Anselmo y Raúl, mi pregunta es: ¿dónde quedarán Axel Toman y Jorge Pineda? Los felicito por sus amplios conocimientos En todos los deportes y no solo en el fútbol Les saluda desde Iztapalapa, Ricardo Aguilar Muchas Muchas gracias, gracias. pues
4: aquí Seguimos chambeando Esperando cuando sea el turno de de venir a batear Con muchísimo gusto Y agradecido con eh, con el tocayo de Valdés Contoño Y Grupo Asir por la confianza
1: Isabel Becerra también comunicándose desde Los Cabos Muy buenas noches y felicidades por su excelente programa Muchas gracias Gracias a Miguel de Morelia también, que tienen el mejor programa deportivo de la radio, gracias, tenemos bien informados, estamos bien informados, gracias a ustedes, buena semana. Gracias, gracias muchas gracias. Bueno, gracias. señores, se nos acaba el tiempo, pero quisiera yo agradecerle muy sinceramente, muy ampliamente a Axel Toman a Jorge Pineda, gracias, estos dos eh, semanas, hasta estos diez días que estuvieron con nosotros, muy profesionales. Gracias, Axel, gracias, Gracias,
4: a ustedes, pásenla bien, buen fin de semana. Y muchísimas muy gracias trabajo. a todos Estación ustedes.
1: Deportivo.